0: Hallo ihr lieben Hörer, heute hört ihr ein Interview bzw. den ersten Teil eines Interviews mit der lieben Bettina. Bettina ist Gerichtsvollzieherin und hat sich mit mir zum Interview verabredet. Wenn die Qualität an manchen Stellen nicht so einwandfrei ist, ähm, die Soundqualität meine ich, dann bitte ich euch das zu entschuldigen, denn wir haben uns natürlich aufgrund der ganzen Geschichte mit Corona, in dieser Zeit ist das entstanden, nicht Face-to-Face -face getroffen, sondern haben über ähm, die Online-Meeting-Programme aufgenommen und hatten dazwischendurch äh, unter Umständen kleine Schwierigkeiten. Bitte seht's uns nach und ich hoffe, es tut dem Inhalt keinen Abbruch. Ihr werdet gut informiert und heute in der Folge steigen wir einmal ein mit dem ersten Teil des Interviews. Ich habe das Interview in zwei Teile gesplittet. Weil wir uns einfach so lange unterhalten haben, dass ich dachte, daraus mache ich lieber zwei Folgen. Und in dieser Folge hört ihr was zum Gerichtsvollzieher im Allgemeinen, zu Bettinas Berufsalltag und dem, was sie alles so erlebt. Und nächste Woche hören wir dann weiter und erfahren, was du tun kannst, wenn du mit deinem Titel einen Gerichtsvollzieher losschicken möchtest, damit er von deinem Schuldner dein Geld für dich besorgt. Genau. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. So, bei mir ist Bettina. Bettina ist Gerichtsvollzieherin und Bettina habe ich mir ins Interview eingeladen, weil wir ja in der letzten Folge über die Fendungs- und Überweisungsbeschlüsse gesprochen haben beziehungsweise die Fendung von Forderungen. Und dann gibt es ja eben noch ein Modell, was eigentlich noch viel, viel bekannter ist und das ist äh, eben den Gerichtsvollzieher zu beauftragen. Und äh, weil ich mich da selber gar nicht so gut mit auskenne, habe ich gedacht, hole ich mir eine Expertin ins Interview. Und deswegen äh, herzlich willkommen, Bettina. Magst du dich den Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Bettina. Ich bin ähm, Gerichtsvollzieherin seit ähm, 2008. Ähm, ich bin verheiratet. Habe eine erwachsene Tochter. Ja, und bin ähm, über 40. Näheres sage ich dazu nicht. <lacht> das ist in Ordnung. <ordentlich.
0: lacht> Gut. Ähm, und wir wollen ja heute einfach über den Gerichtsvollzieher erstmal so generell sprechen und später natürlich auch dazu kommen, wie man dich beauftragen kann, wenn man, oder nicht speziell dich, aber äh, deine Kollegen, ähm, mhm. auftragen kann, wenn man eben eine Forderung beitreiben möchte, auf welchem Wege auch immer. Und ich ja. würde sagen, wir steigen einfach erstmal nochmal mit deiner Person ein und ich würde einfach gerne wissen, ähm, wie du ganz persönlich dazu kamst, Gerichtsvollzieherin zu werden. Ja, das war ein äh, glücklicher Zufall, denn ich habe äh,
1: 1992 meine Ausbildung zur Justizangestellten beim Amtsgericht Düsseldorf gemacht. Diesen gibt es schon gar nicht mehr. Das heißt, wo mir auch Justizfachangestellte. Und damals gab, war es eigentlich nur so, dass die Beamten des mittleren Justizdienstes die Nebenlaufbahn zum Gerichtsvollzieher machen konnten. Das war also für Angestellte gar nicht möglich. So, und
0: das dann, heißt, also, du musst einmal die Hörer noch mit äh, reinholen, ähm, weil ich glaube, dass dieses System nicht so allen bekannt ist. Also Das heißt, ähm, man ist erst Angestellter, in dem Verhältnis macht man seine Ausbildung und dann ähm, muss man quasi die Verbeamtung nochmal gesondert in die Wege leiten.
1: Genau, es gab dann damals ähm, die Möglichkeit, als Angestellte eine zusätzliche Ausbildung zu machen, um in den mittleren Justiz Dienste einzusteigen als Beamtin. Und wenn man das dann gemacht hat, konnte man danach dann noch die zusätzliche Ausbildung zum Gerichtsvollzieher machen.
0: Okay, genau.
1: Das brauchte ich nicht machen, weil 2005, dadurch, dass so viele Gerichtsvollzieher gebraucht wurden und in den eigenen Reihen keine Beamte im mittleren Dienst mehr da waren oder dies wollten, wurde der Einstieg für die Angestellten eröffnet.
0: Ah, okay, also das wurde Ach. quasi erleichtert.
1: Genau. Und ähm, ich und elf andere, wir, war, also, wir waren die Ersten, die als Justizangestellte diese Ausbildung machen konnten. Die wurde dann ein bisschen für uns modifiziert, ein bisschen umgeändert mit einem vorgeschalteten Lehrgang, damit wir auf dem gleichen Stand ähm, waren wie die Beamten aus dem mittleren Dienst,
0: mhm.
1: konnten wir diese Ausbildung dann machen. Und das war halt eine glückliche Fügung, weil als ich mich beworben hatte für den mittleren Dienst, wurde ich damals nicht genommen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann konnte ich mir diesen einen Weg konnte ich mir dann sparen und bin dann direkt Gerichtsvollzieherin geworden.
0: Und als Gerichtsvollzieherin bist du dann auch Beamtin geworden, oder?
1: Auch im mittleren Dienst. Das ist eine Nebenlaufbahn des mittleren Dienstes. Das ist den mittleren Dienst gibt es ja so nicht mehr, oder zumindest so heißt er ja nicht mehr. Er hat jetzt einen anderen Namen, aber das ist ja nur für Beamte jetzt ähm,
0: ich glaub, relevant. Dass Laufbahngruppe. Ich habe genau, nicht so ganz dabei. <lacht> genau. Jo. Ja. Ähm, und wie kann man das heute werden? Wenn jetzt der ein oder andere Hörer sagt ähm, im Laufe des Interviews, oh, das klingt ja spannend. Da würde ich mich auch gerne mal informieren, was muss man heute machen, um gerichtsvollzieher zu werden?
1: Ja, also damals war es dann so, dass es dann die Angestellten der Justiz machen konnten. Und mittlerweile, weil auch da alles abgegrast ist mittlerweile in der Justiz, wurde jetzt auch für Außenstehende die Ausbildungsmöglichkeit eröffnet und äh, Voraussetzungen dafür ist, es ist so ein bisschen oberflächlich gehalten, man muss einen für den Gerichtsvollzieherdienst förderlichen Beruf erlernt haben, um Gerichtsvollzieher mittlerweile zu werden, um als Seiteneinsteiger diese Ausbildung machen zu können. Und das heißt, vielleicht in einer Bank, äh, im Inkasso oder bei einem Rechtsanwalt gearbeitet haben und das auch mindestens zwei Jahre gebracht haben und dann kann man sich für diesen Gerichtsvollzieherdienst bewerben bei dem jeweiligen Oberlandesgericht.
0: Okay, gut. Und ähm, jetzt nehmen wir die Hörer doch nochmal mit so in den Alltag des Gerichtsvollziehers. Äh, vielleicht kannst okay. du einmal erzählen, wie ein normaler Arbeitstag bei dir so aussieht. Äh, wie bist du da organisiert ähm, und äh, wie sieht das so, also sagen wir mal, der Alltag jetzt ohne Große Besonderheiten, wie sieht das bei dir aus?
1: Also ein Gerichtsvollzieher muss sich ja extrem selbst organisieren, weil wir ja unsere Büroräume nicht in der Behörde haben, also nicht beim Amtsgericht. Unsere Büroräume
0: mhm.
1: laufen auf eigene Kosten und deshalb muss auch alles, was da passiert, selbst organisiert werden. Man hat also nicht so einen geregelten... Tagesablauf, als wenn man jetzt ganz normal morgens früh um halb acht in die Behörde geht.
0: Also es ist eher wie äh, so eine Art Selbstständigsein vom genau. Gefühl her. Genau. Ja. So
1: kann man das. Ein Beamter, der auch ein bisschen selbstständig ist. So, Klingt und ein, ein normaler
0: guten Mischung.
1: Ja, das ist, äh, wenn man, wenn man sich selbst organisieren kann, das drauf hat, weil man neigt ja vielleicht auch zuerst dazu, ach ja, heute muss ich ja gar nicht, kontrolliert mich ja auch keiner. Dann kann es aber auch ganz schnell natürlich passieren, dass man den Überblick über seinen, seine Tätigkeiten verliert. Also es gibt zwei unterschiedliche Tage und zwar einmal den ganz normalen Bürotag, wo alles abgearbeitet wird oder die neuen Aufträge angelegt werden und der Tag im Bezirk. Und das sind die Tage, die sich eben unterscheiden.
0: Wahrscheinlich ist der Bezirkstag ein bisschen spannender würde ich vermuten, ja, ja. aber äh, wie sieht denn der Bürotag aus?
1: Der Bürotag sieht so aus, dass ähm, eine neue, ein neues Verfahren hier eingeht. Das wird von meiner Bürokraft, ich habe also zwei Bürokräfte, die für mich auch arbeiten, angelegt, das Verfahren. Dann gibt es ja unterschiedliche Verfahren. Demzufolge ähm, kommt es auch darauf an, ob sie meine, also meine Bürokraft jetzt erstmal was macht oder ob ich sofort tätig werde. Es gibt Dinge, die kann man ein bisschen delegieren und es gibt Dinge, die nur der Gerichtsvollzieher selber machen kann.
0: Mhm.
1: Und je nachdem, was es eben für ein Verfahren ist, wird vielleicht der Schuldner erstmal angeschrieben und das ähm, passiert dann. Da werden die Forderungsaufstellungen, weil jeder Gläubiger muss mir ja auch genau mitteilen, was für eine Forderung hat er denn? Welche Kosten sind zusätzlich entstanden? Das muss ich prüfen, ob das richtig ist. Diese Forderungen werden eingepflegt. Zinsen müssen berechnet werden. Der Grund der Vollstreckung, also die Grundlage ist ja ein vollstreckbarer Titel, zum Beispiel ein Vollstreckungsbescheid oder ein Urteil. Das muss geprüft werden, ob die Voraussetzungen überhaupt vorliegen. Es werden Zahlungen eingehen, wenn der Schuldner schon angeschrieben ist. Diese Zahlungen müssen verbucht werden, müssen dem Gläubiger überwiesen werden oder seinem Anwalt. Ähm, Verfahren werden durchaus auch mal erledigt durch Zahlungen und dann ähm, das muss dann erledigt werden. Ja, da
0: habe ich Kost noch eine Zwischenfrage? Ja. Wie, wie oft kommt es vor, dass Verfahren tatsächlich erledigt werden? Hast du da... Ähm, durch durch so einen, Zahlung? Ja, durch Zahlung.
1: Mhm.
0: So prozentual ähm, vielleicht, schätzungsweise?
1: Ich würde sagen 20 Prozent. Oh, Entweder durch Vollzahlung oder durch Ratenzahlung. Das ist natürlich auch bezirksabhängig. Mhm. Ja, wir haben ja in, äh, hier bei uns mehrere Gerichtsvollzieher, die für eine Stadt zuständig sind. Mhm. Und da gibt es natürlich schwierigere Bezirke und einfachere Bezirke. Und da ist es auch unterschiedlich, wie die Zahlungen so laufen.
0: Mhm. Okay. Ja, ja, klar. Okay. Ja, und äh, wie sieht denn dann so ein äh, Tag im Bezirk aus? Im Bezirk gibt es auch unterschiedliche
1: Tätigkeiten. Zum einen sind wir ähm, zuständig für förmliche Zustellungen. Also wenn ein Gläubiger etwas ganz Besonderes mit Fristen versehen hat und auch ganz klar feststellen muss, wann hat der die Gegenseite dieses Schreiben bekommen. Dann ähm, machen wir Zustellungen, die wir dann im Bezirk machen. Dann natürlich unsere ganz normalen Fendungsaufträge. Zum einen wird ein Fendungsauftrag so durchgeführt, dass ich unangekündigt beim Schuldner erscheine. Mhm. Ist der Schuldner da, dann kann ich mit ihm über dieses Verfahren sprechen. Ist der Schuldner nicht da, dann hinterlasse ich ihm eine Mitteilung, dass ich da war und dass ich innerhalb von zwei Wochen, Es ist auch unterschiedlich, jeder Gerichtsvollzieher hat da so seine eigenen ähm, Dinge gemacht, wie er seine Verfahren so abarbeitet. Ich habe halt eine Zwei-Wochen-Frist, dann teile ich dem Schuldner mit, ich komme in zwei Wochen wieder. Entweder kannst du dich mit mir in Verbindung setzen und über die Sache schon mal sprechen oder wir sprechen dann eben dann, wenn ich... In zwei Wochen wieder kommen da drüber.
0: Okay. Also das, äh, kündigst du das dann so an, dass du für diesen Zwei-Wochen-Termin einen festen Termin machst oder gehst du nochmal unangekündigt dahin?
1: Nein, nur, ich gehe nur ein einziges Mal ungekündigt. Also in dem, okay. in einem, es ist ein Unterschied, in welchem Verfahren wir uns gerade befinden, ja. In dem Pfändungsverfahren, so wie es heißt, Kündige ich mich einmal an, weil ich, also ich war einmal unangekündigt da und einmal kündige ich mich an. Es ist auch ähm, dahinter steckt, wie das Verfahren weiter verläuft oder die Möglichkeiten, die dadurch dem Gläubiger eröffnet werden. Deshalb müssen bestimmte Fristen eingehalten werden, deshalb müssen bestimmte Dinge gemacht werden, um das,
0: den Fortgang
1: zu gewährleisten.
0: Mhm. Okay. Okay. Und äh, wenn du jetzt sagst, also. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was aufgezählt, also das, was zum Büroalltag gehört, ähm, den Papierkram sozusagen, und aber auch das, was du im Bezirk so machst. Und du hast jetzt äh, von der Fendung gesprochen. Wenn mhm. wir jetzt da nochmal äh, dran kleben bleiben, dann führt uns das ja erstmal zu der Frage, also da würde ich gerne erstmal wissen, welche Möglichkeiten oder welche Tätigkeiten, um so eine Forderung für einen Gläubiger beizutreiben, Kannst du denn als Gerichtsvollzieher ausführen?
1: Also in, als allererstes, und das ist die, der Hauptpunkt, ist, dass ich natürlich Geld bekomme. Ja. Dass ich zum Schuldner gehe, ihm sage, ich habe hier diese Forderung, diese Forderung muss ich vollstrecken. Wir haben die Möglichkeit, einmal, er zahlt es sofort, komplett, mit allem, Kosten, die entstanden sind, dann sind wir natürlich ganz schnell fein raus. Mhm. Dann könnte ich, wenn der Gläubiger es nicht ausgeschlossen hat, mit dem Schuldner eine Ratenvereinbarung
0: schließen. Also, das kann ich als Gläubiger festlegen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Da machen wir gleich mal, äh, gehen wir nochmal so ein bisschen tiefer rein, wie das Ganze mhm. funktioniert. Ähm, schiebe ich doch auf die Frage. Erzähl weiter. Genau. Also eine Ratenzahlung. Ist das mit dem Geld halt nicht, dann gucke ich beim Schuldner, ob
1: er fändbare Habe hat. Mhm. Also das heißt, irgendwelche Dinge, die von Wert sind, die ich fände und dann auch versteigern könnte.
0: Okay, also das heißt, ich glaub, ich dieser Klassiker mit diesem, ich glaube, Kuckucks hieß das früher? Genau, dieser
1: kleine Aufkleber, der Kuckuck heißt, genau. der nicht aussieht wie ein Kuckuck, aber... Ähm, Genau, dieser Aufkleber würde dann auf das ein oder andere Teil, was da ist, vielleicht, ein, meine Lieblingsfrage ist zurzeit, ob die Leute einen Thermomix
0: haben. Ja, okay, also so ein Thermomix wäre dann tatsächlich mal ein Gegenstand, genau. der noch gefändet werden könnte. Genau, genau. also das, der Gegenstand, den ich fände,
1: der muss ja auch einen bestimmten Wert haben. Der muss die Kosten ja. decken, also genau alleine die Kosten muss, müssen gedeckt sein, damit ich das überhaupt rechtfertigen kann. Ich kann jetzt nicht einfach bei einer Forderung von 100 Euro ein Mini-Ding, was vielleicht nur 10 Euro bringen würde, finden, weil die Kosten alleine schon viel höher werden. Und das muss also immer abgewogen werden und äh, damit das im Blick ist. Äh, und ich darf natürlich jetzt auch nicht bei einer Forderung von 100 Euro ein Ferrari fänden. Das wäre natürlich auch. Okay. Quatsch. Also es muss alles im Verhältnis sein. Und natürlich gibt es auch Dinge, die ich gar nicht fänden darf, die geschützt sind, die also jeder ähm, besitzen darf, ohne dass ich sie mitnehmen kann.
0: Und was sind das für Dinge?
1: Zum Beispiel ein Ehering. Der ist unfändbar. Es gibt einen Paragraphen in der Zivilprozessordnung. Das ist der Paragraph 811. Und da sind alle Dinge aufgelistet. Jetzt nicht direkt hier Ehering, der steht zum Beispiel drin, aber auch Dinge, die ein Mensch zu seiner normalen, zu seinem normalen Leben braucht, die sind geschützt. Und die
0: sind dann quasi, also das ist dann quasi auszulegen am, am normalen Lebensstandard sozusagen wahrscheinlich. Ne? Genau. Also du kannst wahrscheinlich dann nicht ein Sofa, ein Fernseher äh, genau. Tisch. Ein Fernseher ist jetzt ja. ein besonders toller Fernseher, oder? Ja,
1: also ein Fernseher ist ähm, grundsätzlich geschützt. Ja. Wenn also nur ein Fernseher da ist und es ist jetzt ein super Hightech-Fernseher, dann gibt es die sogenannte Austauschspendung. Ja. Das bedeutet, ja. ich sage dem Gläubiger, der hat einen ganz hochwertigen, ganz tollen Fernseher. Er muss aber einen Fernseher haben, weil ein Fernseher zu einem... So zum heutigen Standard dazugehört, das alleine ja schon, wegen, <lacht> ja, genau. ja. schon alleine wegen der Informationen, die man so ja. bekommt. Und dann kann der Gläubiger mir ein geringeres, also ein, ein Gerät dahinstellen, was einen wesentlich geringeren Wert hat. Und dann könnte ich diesen Fernseher austauschen und sagen: soll Schuldner, du gibst mir jetzt deinen tollen Fernseher. Hier hast du den nicht so tollen Fernseher, aber dafür kannst du trotzdem immer noch die Tagesschau gucken.
0: Okay, also das heißt, ähm, da müsste aber der Gläubiger quasi auch tätig werden und ein Austauschgerät genau. auftreiben.
1: Genau, genau. Ah, okay. Also das müsste passieren.
0: Okay. So ist dann könntest ich du den versteigern. Den dann könnte ich den versteigern.
1: versteigern, genau.
0: Okay. Okay.
1: Ja. Das Gut. ist dann so eine fälle Und so würde dann die Forderung, die ich von dem Gläubiger habe, durch äh, Fändung beglichen werden. Und wenn das auch alles nichts ist, dann gibt es halt die sogenannte fruchtlose Fändung. Das bedeutet, dass ich beim Schuldner nichts holen konnte, um die Forderung für den Gläubiger durchzusetzen.
0: Das bedeutet, also du hast du hast dein Bestes getan, so ungefähr. Ich habe Aber mein Bestes
1: getan, genau.
0: Okay, genau. Und was passiert in so einem Fall dann? Was, was für Möglichkeiten hat man dann oder was, was würdest du dann veranlassen, wenn das so wäre?
1: Ich versuche dann noch beim Schuldner ähm, an Informationen zu kommen, ob er ein Konto besitzt, ob er vielleicht arbeiten geht, ob er vielleicht Eigentum hat. Das sind alles Dinge, die man auch, wo man auch ähm, eine ähm, Fendung machen könnte. Dafür bin ich aber nicht zuständig, sondern für die Forderungsfindung ist dann der Rechtspfleger zuständig. Genau. Aber der kann halt, da kann man halt diese Anträge nur stellen, wenn man natürlich auch von diesen Dingen weiß. Und diese Dinge versuche ich dann rauszubekommen.
0: Und muss man dafür einen extra Antrag stellen, damit du diese Dinge rausbekommst oder machst du das quasi von Amts wegen, sagt man ja so?
1: Im Fändungsverfahren mache ich das von Amts wegen. Und dann gibt es halt noch das Verfahren zur Abgabe der Vermögensauskunft, das ist ein besonderer Antrag, den der Gläubiger stellt.
0: Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass ich, wenn das ein reiner Antrag ist zur Abgabe der Vermögensauskunft, gehe ich nicht zum Schuldner nach Hause, sondern ich teile dem Schuldner mit, an dem und dem Tag musst du zu mir kommen und an dem und dem Tag musst du dann bei mir die Vermögensauskunft abgeben. Und das bedeutet, dass ich dem Schuldner ganz gezielte Fragen stelle, die er richtig beantworten muss. Und da, das nehme ich in einem Formular auf und dieses Formular bekommt der Gläubiger dann. Und in diesem Formular ist dann aufgelistet, was der Schuldner hat und was er nicht hat. Eben halt Konten, Arbeitgeber, Renten, also Lebensversicherungen, Sterbekasse, Eigentum, überall, wo eventuell irgendwo Geld vom Schuldner sein könnte, wird da in diesem Formular aufgenommen und dann hat der Gläubiger dieses Formular zur Hand und kann dann diese Forderungsvollstreckung beantragen.
0: Okay, und dann sind oh ja. wir wieder beim Pfändungs- und Überweisungsbeschluss.
1: Und dann sind wir wieder beim Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, Okay, genau.
0: so schließt sich nämlich der Kreis. <lacht>
1: ja so also okay.
0: Das Besondere ähm, okay. bei der Vermögensauskunft ist, ja.
1: dass der Schuldner dann einen Eintrag im Schuldnerverzeichnis bekommt. Mhm. Dieser Eintrag hat einen Schufa-Eintrag zur Folge und was natürlich ähm, für weitere Geldgeschäfte nicht mehr so gut dann ist. Okay. Wenn man die Vermögensauskunft abgegeben hat.
0: Okay. Gut. Und ähm, es gibt ja Jetzt haben wir die Fendung besprochen, also den Klassiker mit dem Kuckuck draufkleben. Dann haben wir mhm. besprochen, ähm, die Vermögensauskunft. Mhm. Und dann gibt es ja noch andere Verfahren, die etwas seltener auftreten. Ne? Ich denke da zum Beispiel an die Räumung. Was hat es denn damit mhm. auf sich?
1: Die Räumung ist ein Verfahren, wenn der Gläubiger den Anspruch hat, dass der Schuldner seine Wohnung verlassen muss. Aus welchen Gründen auch immer. Es muss nicht immer Mietrückstände sein. Da sind ähm, unterschiedliche Gründe. Und wenn dann der Schuldner nicht freiwillig, auch wenn es schon ein Urteil gibt, nicht freiwillig aus der Wohnung ausziehen möchte, dann ähm, bin ich dafür zuständig, dem Schuldner zu sagen, er muss jetzt aber raus. Und das wird ähm, durchgeführt, manchmal mit einer Spedition, dann Räume ich die komplette Wohnung leer. Und manchmal wird einfach nur der Besitz, ich weiß nicht ob schon mal Eigentum und Besitz erklärt worden ist in deinem Podcast. Das ist das ja ein kleiner du gerne Unterschied. Übernehmen. Gerne übernehmen. Okay, also der, der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum ist eigentlich alles, was ich in der Hand festhalten kann. Also wie ein Kugelschreiber. Oder ein Autoschlüssel. In dem Moment, wenn ich das festhalten kann, bin ich im Besitz dieses Gegenstandes. Das heißt aber nicht, dass dieser Stand, Gegenstand mir gehört. Kann durchaus sein, dass ich ein Handy in der Hand habe, dann besitze ich es gerade, weil das gerade tatsächlich passiert. Aber dieses Handy kann auch jemandem anderen gehören. Und das ist der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Und bei, bei einer Räumung ist es eben so, dass der Mieter, in der Wohnung wohnt, aber ihm gehört die Wohnung ja nicht. Er besitzt diese Wohnung mhm. zu dem Zeitpunkt nur. Und das ist ähm, ein hoheitlicher Vorgang, wenn ich dahin gehe und sage, du Schuldner, ich, ich nehme jetzt den Besitz an der Wohnung und gebe den Besitz wieder an den eigentlichen Eigentümer. Du hast nun keine Rechte mehr an dieser Wohnung. Und dann gibt's, ist es eben ein Unterschied, ob ich nur den Besitz übergeben soll oder auch wirklich die Räumung räumen soll.
0: Okay, und wenn du wirklich Für den Schuldner ist es
1: eigentlich egal. Wenn ich wirklich räumen soll, dann komme ich mit einer Spedition. Ich komme mit einem Schlosser. Der Gläubiger ist da. Meistens ist ein Vertreter der Stadt dann da, weil es droht ja vielleicht eine Obdachlosigkeit. Und dann kommen wir, wir gehen in die Wohnung rein, ob der Schuldner uns reinlässt oder nicht. Das hat er dann nicht mehr zu entscheiden. Und ähm, dann werden Gegenstände, die der Schuldner nicht sofort mit sich mitnehmen kann und die auch noch gut sind, oder was heißt gut, oder für den Schuldner noch gut sind, werden dann eingelagert. Und dann hat der Schuldner die Möglichkeit, diese Sachen innerhalb eines Monats ähm, abzuholen. Damit wieder er an seine Sachen kommt. Wenn, er, wenn er das nicht tut, dann habe ich die Möglichkeit, diese Dinge, sofern sie denn einen bestimmten Wert noch haben, zu versteigern, um die Kosten, die durch die Räumung entstanden sind, mir vielleicht ein bisschen zu decken. Und alle anderen Sachen, die nicht versteigert werden können, die ähm, werden dann ähm, zur Müllkippe gebracht.
0: Du hattest gerade zwei Begriffe benutzt, da möchte ich noch mal nachhaken. Zum einen hast du vorhin gesagt, viel so in dem Nebensatz, es ist ein hoheitlicher Akt. Einmal für die Hörer, was bedeutet das, ein hoheitlicher Akt? Ein hoheitlicher Akt ähm,
1: sind Dinge, die nicht jeder Mensch machen darf. Ähm, Richter dürfen Urteile Fällen, das darf ja auch nicht, ähm, ähm, darf ja kein Bäcker machen. Ähm, Rechtspfleger machen Beschlüsse. Das darf auch nicht jeder machen. Und genauso ist es mit Vollstreckungen. Die darf halt nicht jeder machen. Also ein Kasselbüro darf zum Beispiel jemanden anmahnen, aber die dürfen jetzt nicht zu jemandem nach Hause gehen und dem irgendwelche Sachen wegnehmen. Das dürfen halt wirklich nur die Leute, also Beamte, in dem Fall die Gerichtsvollzieher, die ähm, dafür befähigt sind, also vom Land dazu ähm, ernannt wurden, diese Tätigkeiten auszuführen. Damit hier nicht jeder dahergelaufene kommt und einfach bei seinem Nachbarn mal reingeht und sagt, so, jetzt gib mir mal deinen Fernseher, du schuldest mir eh noch fünf Euro.
0: Ja, genau. Okay, und ähm, also im Grunde ist es ja, so, dass dann ein hoheitlicher Akt von demjenigen ausgeführt wird, der seinen Teil dazu beiträgt, dass die Rechtsordnung eingehalten wird. Oder dass er, dass eben Leute an ihn herantreten, wie zum Beispiel der Gläubiger, und sagt, du ähm, Staatsbediensteter sozusagen, hilf mir doch jetzt bitte mal, äh, dass ich hier ähm, mein Recht durchsetzen kann. Genau. Ja.
1: Er darf das nicht selber
0: machen, sondern er
1: muss dafür jemanden beauftragen, also den Gerichtsvollzieher, einen Staatsbediensteten, der dieses für ihn durchführt.
0: Okay. Und dann hast du vorhin gesagt, in der Räumung, da gibt's manchmal, da sind manchmal Leute von der Stadt dabei. Genau. Und vielleicht kannst du noch mal erklären, was es damit auf sich hat? Warum sind da Leute von der Stadt dabei?
1: Mit jeder Räumung, die ich bekomme, muss ich der Stadt mitteilen, dass ich ein, eine Person oder eine Familie aus ihrer Wohnung räumen muss. Und damit keine Obdachlosigkeit droht, muss ich der Stadt das mitteilen, mit die sich im Vorfeld mit dem Schuldner in Verbindung setzt, um sicherzustellen, hat der vielleicht schon eine neue Wohnung. Oder kann er erstmal bei Freunden unterkommen oder bei Familie unterkommen, so dass diese Person nicht einfach auf der Straße lebt. Weil wir haben halt dann auch Obdachlosenunterkünfte, wo er dann für ein paar Nächte untergebracht werden könnte. Und dafür ist eben die, die Stadt zuständig. Darum kümmere ich mich nicht. Ich teile nur der Stadt mit, das könnte passieren. Bitte kümmert euch darum. Und je nachdem, wie viele Personen, ob es nur. Eine Einzelperson, gerade also auch wenn Kinder betroffen sind, dann kommt grundsätzlich ähm, ein Mitarbeiter der Stadt, damit der gucken kann, dass die Kinder auch untergebracht sind.
0: Oder was, was eben aus denen wird, die da jetzt geräumt werden? Genau. Ja. Genau. Okay.
1: Dass die nicht einfach auf der Straße leben, jetzt plötzlich.
0: Gibt es Neben der Räumung, der Fändung und der Vermögensauskunft gibt es da noch weitere Verfahren, die über den Gerichtsvollzieher betrieben werden können. Und äh, was, wenn ja, welche sind das und äh, wie oft kommt also wie oft kommen diese Verfahrensarten überhaupt vor? Deine also es nach? gibt äh,
1: noch zwei
0: äh, besondere Verfahren.
1: Zum einen ist es, wenn ein Schuldner seinen Verpflichtungen dem Stromanbieter gegenüber nicht nachkommt dann kann der Stromanbieter sagen, ja, wenn du das nicht bezahlst, dann bekommst du auch keinen Strom mehr von uns. Dafür muss der Stromanbieter äh, die Stromzufuhr einstellen. Das geht in der Regel nur so, indem man am Stromkasten selber eine Unterbrechung vornimmt. Meistens sind diese Stromkästen aber in den Wohnungen. Und der Schuldner lässt den natürlich nicht rein, weil der möchte ja gerne seinen Strom weiterbehalten. Und dafür, weil dieser Mitarbeiter des Stromanbieters nicht einfach in eine Wohnung darf, eine Wohnung ist ja nun mal geschützt, außer ein Richter ähm, ähm, lässt es zu, dass man in die Wohnung geht, dann gibt es dieses Urteil, dass der Schuldner das zulassen muss, dass der Mitarbeiter reingeht. Und dafür ist der Gerichtsvollzieher zuständig, dass der Mitarbeiter in die Wohnung kann. Weil der darf auch nicht einfach die Wohnung öffnen, sondern das dürfen nur wir. Und das ist zum Beispiel ein besonderes Verfahren, dass wir den Mitarbeiter den Zugang zu dem Stromzähler ermöglichen. Und dann gibt es noch ein etwas nicht so schöneres Verfahren, und das ist die Kindeswegnahme, die aber wirklich nicht häufig vorkommt, Gott sei Dank. Und das ist, wenn ähm, Eltern sich nicht so wirklich darüber einig sind, wo das Kind ähm, leben soll, und je nachdem auch ähm, das Kindeswohl gefährdet ist, dann ähm, ist der Gerichtsvollzieher dafür zuständig, dieses Kind aus der jetzigen Situation rauszuholen und in die Obhut des Jugendamtes oder eventuell des anderen Elternteils zu übergeben. Und das ist ein unschönes Verfahren, aber Gott sei Dank passiert es nicht allzu häufig.
0: Okay. Jetzt habe ich aber noch mal eine andere Frage. Wir haben jetzt mhm. äh, so schön gesprochen über die ganzen Maßnahmen und so weiter und so fort. Aber was ja jetzt auch noch spannend ist, ist so ein bisschen äh, Plaudern aus dem Nähkästchen. Ne? Und äh, da wollte ich dich einfach mal fragen, gibt es denn so Fälle, es gibt ja in jedem Job, gibt es ja so Fälle, die einem immer in Erinnerung bleiben werden. Könntest mhm. du uns da so ein bisschen mal mitnehmen in deine Fälle?
1: Klar, also gibt es ja, in der Regel gibt es ja nicht so schöne Sachen. Es ist ja nun mal ein brenzliges Thema. Aber auch da ähm, ist der ein oder andere Schuldner durchaus glücklich über die Hilfe, die wir ja auch leisten. Es ist, es ist ja nicht nur, nur schlimm.
0: Also das Und heißt, du würdest schon sagen, du hilfst auch, also du hilfst natürlich in erster Linie, bist du dafür da, um dem Gläubiger zu helfen, seine Forderung durchzusetzen. Aber empfindest du dich tatsächlich auch als Hilfestellung für den Schuldner?
1: Ja, also man versucht ja durchaus, dass, ähm, dass jeder sein Recht bekommt. oder Und, und man versucht natürlich auch, dem, dem Gläubiger sein Geld zu beschaffen und dem Schuldner aber auch jetzt nicht das Wasser abzugraben. Und ähm, deshalb guckt man, dass man das irgendwie in irgendeiner Art und Weise so gut wie möglich hinbekommt, dass jeder glücklich mit der Sache ist. Also schon mal, Rate bezahlt werden kann in dem einen Monat. Dann sagt man, okay, das hilft dem Schuldner. Das ist natürlich auch ähm, nicht so schöne Situation. Gerade eben bei Räumungen. Da gibt es einen ganz speziellen Fall, wo es ganz, ganz furchtbar gewesen ist. Okay. Für mich, okay. für alle Beteiligten und für den Schuldner auch. Weil die Wohnsituation, die war ganz miserabel, der Zustand des Schuldners war auch ganz, der gesundheitliche Zustand war ganz, ganz schlimm. Und das sind natürlich dann auch so Fälle, die muss man jetzt auch nicht ähm, täglich haben.
0: Was das passiert denn da los dann schon, in diesem Fall? Also kannst du, ohne natürlich äh, da irgendwie na ja, Details äh, preisgeben zu, oder rausquetschen zu wollen, die ähm, das irgendwie äh, schwierig machen, Kannst du da noch mal so ein bisschen genauer erzählen, was da passiert ist? Der
1: Schuldner ähm, hatte ein starkes Alkoholproblem. Ja. Demzufolge hat er auch sehr verwahrlost gelebt. Und ähm, das, die Wohnung war übersät von unzähligen Tierchen. Okay. War. Das heißt, wir mussten den Schuldner erstmal da rausholen. Und dann mussten wir die Wohnung erstmal wieder zumachen. Und da musste dann erstmal ein Kammerjäger rein, weil man konnte da überhaupt gar nicht mit gutem Gewissen überhaupt irgendjemanden da reinlassen. Okay. Das ähm, wir hätten uns da alle möglichen Krankheiten wahrscheinlich geholt. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön, sowas. Und das, mhm. ähm, ist für den Schuldner nicht toll und das ist für den Gläubiger nicht schön und, und überhaupt wenn du, wenn du
0: weißt dass der Schuldner eine derart problematische persönliche Situation auch hat gibt es da bestimmte Maßnahmen die man ergreift dass der Schuldner auch geschützt ist
1: also es ist nichts vorgeschrieben außer die Mitteilung an die Stadt wenn ich sowas weiß dann versuche ich schon das Gesundheitsamt mit ans Bord zu holen, mhm. damit da vielleicht gewährleistet ist, dass da irgendwelche Unterbringungsmaßnahmen stattfinden, dass der ins Krankenhaus kommt. Weil in der Regel ist es eigentlich so, das ist nicht mein meine Aufgabe. Ich bin nur dafür da, um die Wohnung zu räumen mhm. und nicht dafür da, um dem Schuldner äh, sein, da das, was danach kommt, zu regeln. Aber ich mache das trotzdem, wenn ich das weiß. Ne? Ich kann diesen Menschen ja nicht einfach auf die, auf die Straße setzen, obwohl ja. ich dafür nicht zuständig wäre. Aber natürlich versucht man dann schon, das Möglichste zu machen, eben halt das Gesundheitsamt mit ähm, zu informieren, dass die kommen. Ja, und Das ist dann in dem Fall ja auch passiert. Und ich weiß ähm, auch jetzt, dass es ihm gut geht. Er hat eine Therapie oder ist in einer Therapie und alles ist gut. Auch die Forderung der Gläubiger, ist alles bezahlt worden, es, also es war keine Räumung, weil Mietrückstände da, äh, da waren, sondern eben halt wegen der Verhältnisse, die da vor Ort waren. Ja, ja okay.
0: okay. Ja, das
1: war nicht so schön, sowas. Aber es gibt auch gute Sachen. Wirklich Schuldner, die sich bei mir bedanken, dass ich denen geholfen habe, aus dieser Sache rauszukommen. Nur, wenn man auch alleine nur mal einen kleinen Rat gibt oder mal einen kleinen Hinweis gibt oder mal so einen kleinen Anstoß gibt, dass sie dann ähm, aus ihrem Loch vielleicht mal wieder rauskommen.
0: Ja, gab es schon Situationen, in denen du Angst hattest? Weil du gehst ja auch, es ist doch bestimmt komisch, man geht immer in die Wohnungen der Leute. Mhm. Gab es da schon mal so Situationen, wo du gedacht hast, uh, vielleicht ja. äh, nicht so risikoarm der Job?
1: Mhm. Ja, natürlich gab es ähm, eine konkrete Sache sogar. Und zwar ähm, habe ich da auch zwangsweise eine Wohnung öffnen müssen. Nicht auch wegen einer Räumung, sondern weil der Schuldner sich nicht gerührt hat. Und es war dann auch so eine etwas wüste Wohnung. Der Schuldner war auch nicht da. Und wenn der natürlich nicht da ist und ich die zwangsweise öffne die Wohnung, dann mache ich die natürlich auch wieder zu. Aber ich bin dann im Besitz der Schlüssel.
0: Mhm.
1: Und habe dem Schuldner dann auch eine Nachricht hinterlassen, dass ich also die das Schlüssel heißt, habe.
0: Die, die Schlüssel bekommst du, weil da ein neues Schloss reingemacht wird. Genau. Ja. In,
1: in der Regel schließt man ja vielleicht ab und die Tür ist nicht so einfach zu öffnen. Und man muss dann halt mit einem Schlosser das, das ähm, Schloss knacken, wie die das sagen. Und dann muss da natürlich ein neues Schloss rein.
0: Ja. Okay. Und äh,
1: dann habe ich den Schlüssel und der Schuldner muss den dann bei mir abholen dann vielleicht in Verbindung mit Abgabe der Vermögensauskunft. Und dieser eine Schuldner, der war sehr erbost, hat mich übel beleidigt, ganz übel bedroht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weder der kommt zu mir und holt sich den Schlüssel ab, noch fahre ich da hin und bringe ihm den Schlüssel, sondern ich treffe mich mit ihm bei der Polizei. Mhm. Und dann war das auch abends und ähm, dann sind habe ich ihm das dann mitgeteilt, habe dann auch auch weitere Gespräche wie ich gar nicht mehr eingegangen gesagt, wir treffen uns bei der Polizei und ich bin dann zur Polizei gefahren und habe denen die Situation geschildert und er kam dann auch und hat dann ein Riesentheater in der Polizeiwache gemacht, also das End vom Lied war es waren dann glaube ich 15 Polizeibeamte in der Wache, die den in Schach gehalten haben und er dann die Vermögensauskunft abgegeben hat.
0: Uah. Ja, ist ja gut, dass du äh, da die Voraussicht hattest, das äh, nicht in deinen Räumlichkeiten zu machen oder geschweige denn beim Schuldner. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Dann gibt es noch irgendwelche Worte, die du an die Hörer richten möchtest oder möchtest du noch irgendwas loswerden? Ja, ich habe da noch eine Sache. Das ist etwas ja. lustig und zwar mit dem Kuckuck. Ja.
1: Der wird häufig benutzt, dass ich einmal was gefändet habe und er klebte nicht mehr.
0: Okay.
1: So häufig wird dieser, dieser sogenannte Kuckuck benutzt. Das ist der Kleber, auf den Dingern nicht mehr
0: hält. Wie, das sind Mehrfachkleber?
1: Nee, das sind ja so kleine Dinger.
0: Ach so. Und dann zieht man sie ab, wie,
1: wie, so ein, wie so ein Sticker. Ja. Und dieser Kleber, der da dran ist, um, das, um diese, dieses Pfandsiegel auf eine, einen Gegenstand zu kleben, klebt er nicht mehr.
0: Also das heißt, der war schon so old?
1: der war schon so ol, dass ich <lacht> diesen Gegenstand nicht mehr kennzeichnen konnte, sondern er ist immer wieder abgefallen.
0: <lacht> okay, also so selten ist das. Heutzutage. So selten
1: wird, wird okay. was gefändet, genau.
0: Okay, ja gut. <lacht> ja, Bettina, ich danke dir. Und äh, dann äh, werden die Hörer ja nächste Woche einen Einblick bekommen in nächste Folge einen Einblick bekommen in die in die Gerichtsvollzieherbeauftragung und dann gehen wir das Formular mal Schritt für Schritt durch und geben da so einen Ausfüllleitfaden dazu. Genau. Ähm, genau, an der Stelle erstmal, wie gesagt, vielen Dank für das äh, Interview zum, zum Thema, zu deinem beruflichen Thema sozusagen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wie gesagt, Dankeschön. Es war für die Hörer bestimmt ganz spannend und äh, dann geht's nächste Woche weiter. Vielen Dank. Gerne. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst in eurem Podcatcher soweit möglich und wenn ihr diesen Podcast abonniert und gerne euren Freunden, Familien, Bekannten davon erzählt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und alles, alles Liebe bis zum nächsten Mal.